0: Madde Madde Anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Gülten Kaya, Anayasa'nın Toprak Mülkiyeti başlıklı 44. maddesini anlatacak. Anayasa'nın 44. maddesi, devlete toprak mülkiyeti ile ilgili çeşitli görevler yüklüyor. Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak, geliştirmek ve toprağın erozyonla kaybedilmesini önlemekle yükümlüdür. Bu doğrultuda devlet, tarım arazilerinin imara açılmasını ya da daha küçük parçalara bölünmesini yasaklayabilir. 44. maddenin devlete yüklediği görevlerden bir tanesi ise topraksız ya da yeterli toprağa sahip olmayan çiftçilerin topraklandırılmasıdır. Bu amaçla devlet, topraksız olan veya yeterli toprağa bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye, toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. 44. maddenin asıl amacı tarımla ilgisi olmayan kişilere toprak sağlamak değil, tarım topraklarının verimli şekilde işletilmesini sağlamak için bu konuda bilgi sahibi olan çiftçiye, bu kişilere toprak ve 45. madde doğrultusunda da araç gereç dağıtmaktır. Bununla birlikte devlet toprağın erozyonla yok olmasını önlemekle de görevlidir. Buna ilişkin olarak erozyona duyarlı alanlar belirlenir, bu alanların korunması için buna uygun planlar, projeler yapılır, faaliyetler yapılır. Şimdi bizim bir toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu diye bir kanunumuz var. Bu kanunda tarımsal arazilerin mülkiyeti bazı yönlerden kısıtlanmış durumda. Araziler üzerinde mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyoekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla arazi sahipleri, çeşitli önlemleri almakla yükümlüler. Örneğin tarım arazilerini tarım dışı amaçlarla kullanmak yasak. Anayasa devlete toprağın verimli olarak işletilmesini korumak, geliştirmek ve toprağın erozyonla kaybedilmesini önlemek için değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit etme yetkisi vermiştir. Bu yetki doğrultusunda devlet, değişik tarım bölgeleri ve tarımsal çeşitliliğe göre toprağın büyüklüğünü tespit edebilir. Burada tabii ki devlet hiçbir özelliği dikkate almadan toprağın niteliği, bulunduğu bölge, çeşitlilik vesaire, bunları gözetmeden bütün topraklar için bir büyüklük tespiti yapamaz. Tarım arazileri zaten sınıflandırılmış vaziyette. Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek bakanlık tarafından belirleniyor. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş olan tarımsal araziler bölünemez eşya niteliği kazanıyorlar ve bölünemez büyüklükteki tarım arazisi oluyorlar artık. Tarım arazileri belirlenen büyüklüklerin altında hisselendirilemiyor, pay ve paydaş adedi arttırılamıyor. Gene bunun tabii ki çeşitli istisnaları var kanunda düzenlenen. Bu maddenin genel amacını anladığımızı düşünüyorum. Topraksız olan veya yeter toprağa bulunmayan çiftçilere toprak sağlama nasıl gerçekleştiriliyor ona da bir bakalım. Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunumuz var. Çiftçiye verilecek bu alanlarda bulunan taşınmazların kamulaştırılmasını öngörüyor. Toprak reformu amaçlı kamulaştırma çok uygulanabilir olmamış maalesef. Çünkü kamulaştırmanın düzenlenmesinde kamulaştırma bedelinin ödenme şekline ilişkin bir takım sıkıntılar var. Tarım reformu kanununun 13. maddesiyle uygulama alanı olarak ilan edilen arazilerin sahiplerinin mülki hakkı kısıtlanmış durumda. Toplulaştırma ve toprak dağıtımı işleri tamamlanıncaya kadar uygulama alanında kalan taşımazların mülkiyet ve zilyetliği devri ve temlik edilemiyor. Hemen hemen hepimizin ailesinde vardır birilerinin hiçbir zaman bölüşülemeyen toprakları. Bunların bir kısmı aile arasında tartışmalardan kaynaklanıyor tabii ama bir kısmı da tapuda şer olduğu için bölüşülemiyor. Bu 13. maddeye dayanılarak konulan bir şer 5 yıl boyunca mülkiyeti devredilemiyor, ipotek edilemiyor, satış vaadine konu olamıyor. E bu tabii kamu yararı olması sebebiyle mülkiyet hakkına herhangi bir aykırılık teşkil etmediği yönünde Anayasa Mahkemesi kararı var. Topraksız olan veya yeter toprağa bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Örneğin zaten işletilen bir arazi toprak reformu sebebiyle parçalanamaz. Toprak sağlanan çiftçiler topraklarını askerlik veya uzun süreli hastalık gibi geçerli bir mazeret olmadan aralıksız 3 yıl süreyle işletmedikleri borçlarını kredilerini ödemedikleri takdirde de dağıtılan topraklar geri alınıyor. Toprak reformunun tarihsel sürecinde 1924 anayasasının ilk halinde herhangi bir düzenleme yer almıyor. 1925 bütçe kanunuyla toprağa ihtiyaç duyan ziraat erbabına arazilerin taksitle 10 senede ödenerek toprak verilmesine ilişkin bir takım düzenlemeler var. Onun dışında genellikle mübadele ya da diğer yollarla gelen kişilere, göçebe yaşayanlara toprak dağıtımı yapılmış. Atatürk meclis açılış konuşmalarında bir toprak reformu düşündüğünü, köylünün topraklandırılması gerektiğini anlatmış. Fakat maalesef tam anlamıyla bu şeyini gerçekleştiremeden aramızdan ayrılmış. E sonrası zaten 2. Dünya Savaşı. Bu süreçte de çeşitli vergiler köylü ve çiftçiyi daha da zor bir duruma sokmuş. Ve bu doğrultuda da artık 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkarılmış. Kanunun çıkarılması sırasında toprak sahibi milletvekilleri bu duruma birazcık muhalefet etmişler. Bu muhalefet hatta çok partili hayata geçişi hızlandırmış ve Demokrat Parti'nin de kurulmasını sağlamıştır. Bu kanun kısaca o dönem büyük tartışmalar yaratmış yani. Köyde yaşayan insanların, şehirde yaşayan insanlardan ayrılması için çıkarıldığı, çiftçinin köyden çıkmasına engel olduğu yönünde eleştiriler almış, bununla birlikte toprak ağalarının gücünün zayıflamasına sebep olduğu için de ayrıca eleştirilmiş, CHP ile Demokrat Parti arasındaki ayrışmanın merkezinde de şehirlilerle büyük toprak sahiplerinin çıkarları, bunların arasındaki dengeler var tabii ki.